0: 大案纪实：诱杀四名妇女奸尸，北京城南变态杀人狂张双利。2003年3月至9月，北京经济技术开发区金地格林小镇附近的荒草地中，每隔几个月就会发现一具女尸。死者的共同特点是，身前均遭到斧头、石块等凶器击打头部。导致颅脑损伤死亡，且死后均遭到同一人监视。这些案件引发其当地群众的不安全感。制造这些系列杀人案的犯罪嫌疑人是某工程队的木工张双利。八月二十四日，市检一分院对这个变态色魔提起公诉，市一中院将择日审理此案。二零零三年三月二十三日。下午的四时许，两名行人路过北京经济技术开发区的一片荒草地时，闻到一股刺鼻的臭味儿。循着臭味他们发现了一具女尸。这具女尸就是张双利在开发区所犯的第一宗命案。二零零三年三月七日上午十点多钟，张双利没去工地上班，他溜达到金地格林小镇工地生活区的东边。在空地的西南角，他看见邢某正在拾地上的废塑料袋他走过去问：“你要扣件吗？十个扣件十五块钱。”邢某说：“要。”随后，张双立在前面带路，邢某骑着小三轮在后面跟着。他根本不会想到，自己踏上的这条路竟是不归路。荒草地的草有一人多高。张双利顺着小马路向南走，感觉离大路远了，他就停下来，并直截了当的对邢某说：“我没有扣钱，给你二十块钱，你跟我玩一下吧。”邢某拒绝，并扭头就往草地外走。张双利顺手在地上捡了一块水泥块，从身后砸在他的头上。倒在地上的邢某大喊救命。张双利继续朝他头上是狠狠的砸了七八下。直到邢某满脸是血，一动不动，他才住手。邢某死后，张双利将其强奸。两天后，张双利再次去草地强奸尸体。在他的记忆中，邢某看上去三十多岁，身高约一米六，一边一个辫子，已经记不清外套的颜色，只记得外套里面有一件秋衣，红色的。接下来的几个月。张双利没有继续作案，由于线索较少，警方的侦查是没有进展。三月份作案之后，张双利躲藏了几个月，直到七月底的一个晚上八点左右，他在去鹿圈的路上，看见四五个男的围着付某聊天，听了几句，他就知道付某是个妓女。八月二日晚上，他在鹿圈村口又碰见了付某，商量好价钱后。两人走进村边的桃树林，到了桃树林中，张双丽又砍价，说只给二十块钱。付某边骂他是穷鬼，边扭头就走。张双丽就用随身携带的木工斧子，从付某身后朝着他的脖子是砍了一下。当时付某就趴在地上了，跟着张双丽又骑到付某的身上，两手拿着方砖往他的头上猛砸。两天后。付某的尸体被发现，警方调查发现，付某确实是卖淫女。让警方困惑的是，付某与邢某被杀案有无关联？杀死付某之后，张双丽又老实了一段时间，直到9月10日左右，他溜达到金地格林小镇工地生活区东边的垃圾站，瞄上了捡破烂的刘某，并用同样的手段将刘某杀死。但是，张某没想到，刘某跟他去荒草地前，曾向同乡借钱说要收购铁卡子，这为警方最终破案提供了最佳的线索。频频发生的杀人奸尸案，引起附近地区居民的惊慌，一时间是流言四起。面对接连发生的凶案，警方是成立专案组，通过对案件的梳理，警方发现。这三起案件的作案手法是非常相似，抢劫、杀人、强奸。刑警总队法医检验鉴定中心利用 DNA 技术，对三起案件现场嫌犯遗留物提取检验。经过调查，警方加大了对区域内买卖废旧金属人员的侦查力度。2003年9月20日早上8点多，捡破烂的周某。从博达国际大厦的垃圾场回来的路上，一个男的叫住他，问：“你要铁卡子吗？我有十个。”这男的就是张双利。要，在哪呢？就在南边的草丛里。周某一听挺害怕，草丛中刚发生了两起命案，一同捡破烂的刘某现在还是下落不明。听说刘某也是因为要买铁卡子而失踪的，周某猜测。这男的会不会和刘某的失踪有关呢？周某向警方反映了这一情况，他告诉警方，这个男的大约40多岁，一米七左右，不胖也不瘦，体态是中等，长方脸，没胡茬子，双眼皮，说话是外地口音，挺重的。侦查员认为，该男子的借口及动机与案件是十分吻合。所说的铁卡子藏匿地也与两起案件发案处相距不远，只要找到这个人，与警方手里从犯罪现场提取的疑犯 DNA 鉴定结果比较一下，便可确定此人是否涉案。